0: Ein Lob auch auf die BürgerInnen von Paris. Die haben nämlich gesagt, du E-Scooter wollen wir nicht mehr. Ist kacke, vermüllt nur unsere Stadt, die total hübsch ist.
1: Wortwörtlich sagte er, das Thema Klimaschutz rangiert schon seit langer Zeit in den Augen der Bevölkerung nicht da, Hallo, lieber Brainy-Genossen und alles Gute zum Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse mit einem fröhlichen Für-Vaterland und Freiheit aus dem schönen Riga in Lettland, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind, melde ich mich und äh, natürlich nicht nur ich alleine, ähm, sondern... Auch der liebe Noah. Ja, guten Tag. Der
0: Was war das für ein Kampftag?
1: Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Heute ja. ist der 1. Mai.
0: Ja, ach so, stimmt. Habe ich ja ganz vergessen. 1. Mai, Feiertag,
1: ausschlafen. Geil. Lieben Quatsch. wir. Völliger Blödsinn. Auf die Straße gehen, demonstrieren, Ach, Kampf der Arbeiterklasse. Liebe Brainies, wann habt ihr das letzte Mal gekämpft? Heute ist der Tag dazu. Man merkt Völker hört die Signale, du, auf du zum letzten Gefecht. wie du
0: Millennial, hör auf, so eine Scheiße <lacht> zu erzählen. Was denn? Wir Gen Zs, wir gehen nicht mehr auf die Straße für so einen Kack, wir gehen nur fürs Klima auf die Straße. Wir lieben den Feiertag, wir schlafen aus. Gehört sich so. Arbeit hat doch auch was mit Klima zu tun. Ja, ein Stück weit schon. Da wird es heute tatsächlich auch ein bisschen klimalastig, habe ich das Gefühl. Aber ja, liebe Brainies, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt My Brain. Heute, ja, in der monatsrückblick so wie es ihr gewohnt si, claro. seid. claro. Und ihr kennt das Konzept ja schon. Wir wollen euch gar nicht lange langweilen. Am Anfang kriegt ihr eine geballte Ladung Nachrichten um die Ecke ge Ballert. Und im zweiten Teil gibt es dann ein paar Good News, damit wir am Ende gut vorbereitet und gestärkt sind, um uns die AfD-Infobox reinzuknallen. Und noch viele weitere Schwurbler-News. Aber vorab erstmal, Tobi, haben wir denn ein paar Props heute?
1: Äh, Props gehen an alle, die auf die Straße gehen und kämpfen. Super, <lacht> gut, dass wir <lacht> darüber gesprochen
0: haben. In dem Sinn, fangen wir doch einfach mal mit einem altbewährten Thema an, was wir auch schon in unserem Podcast hatten. Da hatten mhm. wir ja eine Forscherin zu Besuch, mit der wir
1: über eine gewisse, ich sag mal, Randgruppe gesprochen haben, oder? Randgruppe wäre jetzt ein bisschen fies. Ähm, über eine Sekte, nämlich die Colonia Dignidad, Und wir haben ja damals auch schon gesagt, also wer nicht Bescheid weiß, hört euch bitte diese Folge an. Weiter nach unten scrollen, dann findet ihr sie irgendwo. Ähm, und wir haben ja gesagt, dass wir immer mal wieder, wenn es Updates gibt, äh, Updates nennen und jetzt äh, heute mal tatsächlich ein trauriges Update. Das Auswärtige Amt hat nämlich zwei Gedenkstätten-Experten abgesetzt, die damit befasst waren. einen Plan zur Errichtung einer Gedenkstätte in der ehemaligen Colonia Dignidad die ja heute Villa Baviera heißt, zu erarbeiten. Und äh, es scheint so zu sein, dass das Auswärtige Amt immer wieder Versuche der Aufarbeitung des Ganzen so ein bisschen ausbremst. Hm, das ist natürlich nicht
0: so schön. Das Auswärtige Amt steht auch aktuell ein bisschen sehr in der Kritik, muss ich sagen. Hm. Das liegt vielleicht an dem viralen TikTok von dem Girl, was aus Berlin kommt und äh, in Tel Aviv am Flughafen festgehalten wurde und dann als Geister... Ähm, Fahrerin quasi oder Geisterpassagier wieder nach Deutschland zurücktransportiert wurde, auch ganz scary, muss ich dir später mal zeigen. Ja, dann äh, schnacke ich gar nicht drum rum. Wir werden jetzt mal ein bisschen wirtschaftlich. Es geht nämlich Oha. um den Emissionshandel. Der europäische ey, Emissions ey, Was willst du, willst du eine Emission kaufen? Ja, ich will eine Emission kaufen. Bald musst du auch Emissionen kaufen, mein Lieber. <lacht> Glaub mal, hör mal gut zu. Der europäische Emissionshandel soll nämlich ausgeweitet werden. Darüber hat das Europaparlament am 18. April abgestimmt und unter anderem soll der Handel mit Emissionszertifikaten auf weitere Sektoren ausgeweitet werden. Aufgepasst. 2005 wurde ja der europäische Emissionshandel eingeführt und deckt seitdem ungefähr 40% Prozent der Emissionen ab. Und darin inbegriffen sind unter anderem emissionsintensive Betriebe sowie Strom- und Wärmeproduzenten. Also quasi alles, was ein bisschen Rauch auch erzeugt und CO2. Und die sind dazu verpflichtet, Zertifikate zu kaufen, um das CO2, was sie ausstoßen, auch weiter ausstoßen zu dürfen. Und jedes Jahr werden diese Zertifikate natürlich weniger, weil es gibt ein gewisses Kontingent. Und dadurch sollen Investitionen in erneuerbare Energien und Technologien wesentlich attraktiver werden. Ja, dieses System soll nun auf die Schifffahrt und den EU-internen Flugverkehr ausgeweitet werden. Der Flugverkehr fiel ja bisher zwar bereits in den Emissionshandel rein, wurde aber über die Zuteilung kostenloser CO2-Zertifikate subventioniert. Also dafür musste kein keine Kohle auf den Tisch gelegt werden. Ja, Nun soll dieser ebenfalls ab 2026 für die Verschmutzungsrechte zahlen. Und die Vergabe kostenloser Zertifikate wird bis spätestens 2034 peu à peu eingestellt. Ja, Bislang konnten die Mitgliedstaaten eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten kostenlos an Unternehmen vergeben, insbesondere um eine Abwanderung CO2-intensiver Industriezweige in Drittstaaten zu verhindern. Man kennt das ja hier aus Deutschland. Wir haben ja auch die ganzen tollen, äh, ja, dreckigen Energiekonzerne quasi, die so ein bisschen ins Ausland exportieren oder auch die Industrie, Stahl, Chemieindustrie, die weiter ins Ausland exportieren möchte, weil sie da einfach die Möglichkeit dazu und da halt auch wesentlich mehr CO2 ausblasen darf,
1: als das hier der Fall ist. Ja, wenn sie, meinst du jetzt exportieren oder expandieren? Expandieren, beziehungsweise
0: ah. auch aus Deutschland raus ins Ausland halt, weil weniger Kontrollen Ja, das wäre ja exportieren, sind.
1: aber die, solange so. die Produktion in Deutschland ist, gelten ja hier die CO2. Ganz klar,
0: aber sie wollen die Unternehmen verlagern, das meinte ich ja. damit. Ähm, und das Ding ist, auch für private Haushalte und im Verkehrssektor sind jetzt Änderungen vorgesehen. Wer künftig beim Heizen seiner Wohnung CO2 ausstößt, soll ebenfalls Emissionszertifikate kaufen müssen. Dieser Punkt war bisher besonders umstritten, da sich die Kosten für Endverbraucher natürlich spürbar erhöht hatten. Diesbezüglich hat die EU einen sozialen Ausgleich angekündigt. Also gut für uns ein Stück weit. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel, das sind geschätzt bis zu 65 Milliarden Euro, sollen in einen Klimasozialfonds fließen und zur Unterstützung bei den zusätzlichen Kosten eingesetzt werden. Aber, wohlgemerkt, das ist noch nicht ganz
1: entschieden, die EU-Staaten müssen dem Plan natürlich noch zustimmen. Jawohl, da bleiben wir direkt mal bei dem Thema Klima, denn äh, nicht nur international ist da einiges passiert, sondern auch national. Äh, ich rede so ein bisschen über das, was in diesem Monat passiert ist zwischen dem Kanzleramt und äh, unserem lieben Freund, unserer Sendung, Volker Wirsing. Ähm, Wirsing. Aktueller Stand, es gibt in Deutschland ein Klimaschutzgesetz und in diesem Klimaschutzgesetz ähm, ist festgelegt, dass die, wenn ein, einer der Sektoren, also einer der Ministerien, die sind da als Sektoren bezeichnet, die Klimaschutzvorgaben reißt, so muss das zuständige Ministerium ähm, verpflichtend innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, um nachzubessern. Mhm. So. Bereits 2022 hat das Verkehrsministerium die Vorgaben gerissen, hat dann ein solches Programm vorgelegt innerhalb der Frist. Der Vorschlag würde, wurde aber vom Expertenrat als ungenügend abgelehnt und ein neuer Vorschlag wurde daraufhin nicht gemacht. Jetzt wurden die Vorgaben erneut gerissen und das Kanzleramt hat kurzerhand Volker Wissing und sein Ministerium davon befreit, so ein Sofortprogramm vorlegen zu müssen, Neu. entgegen des Klimaschutzgesetzes. Toll,
0: das ist ja klasse. Ne, Dafür ging dann am 16. April parallel die HKWs aus. Da wollten wir dann wenigstens Emissionen und Müll einsparen. Außer Bayern. Könnte man sagen. Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland sind nämlich von der Stromproduktion
1: befreit bzw. vom Netz genommen wurden. Seht ihr Leute, es lohnt sich, wenn man auf die Straße geht und kämpft. Ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt. Ganz klar. Um welche
0: Meiler geht es da eigentlich? Die Meiler Emsland im niedersächsischen Lingen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Da könnte und man ja fast sagen, dass die Abschaltung ein großer Meilerstein ist. Ein großer Meilerstein für alle. AKW? Nein, danke. Und mit der Trennung der letzten drei Meiler vom Netz endete nach mehr als sechs Jahrzehnten die Ära der Nutzung der Atomenergie in Deutschland. Das war natürlich ein Grund zu feiern. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace feierte den Ausstieg aus der Atomenergie. Am Brandenburger Tor in Berlin zeigten sie ein rotes Männchen, das mit einem Atomkraft-Nein-Danke-Schild und einem Schwert auf einem nachgebauten Dinosaurier stand. Mhm. In Berlin protestierten aber auch einige Menschen gegen die Abschaltung der Kernkraftwerke. Der Verein Nuklearia hatte in einem Aufruf angekündigt, ein positives Zeichen für Atomkraft setzen zu wollen. Sie sagen, wir sehen die Kernkraft als besten Weg, unseren Wohlstand zu erhalten und gleichzeitig die Natur und das Klima schützen zu können. Ich frage mich, ob Wohlstand wohl weiterhin mit Klimagerechtigkeit einhergeht? Ich denke, da wird es ganz eindeutige Zeichen in der Zukunft geben.
1: Ja, schauen wir mal. Zumal, okay, in den letzten Jahren hat Atomkraft an unserem Strombedarf irgendwie in den einstelligen Prozentbereich ausgemacht. Also sinnfrei. Naja, 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 ich weiß ja nicht. Äh, nichtsdestotrotz weiter zu einem äh, explosiven Thema. Es geht um Matthias Döffner, den äh, Chef des Springer Verlages und ehemals auch äh, Vorsitzender der Verleger Vertretung oder irgendeiner so komischen Superliga, keine Ahnung. Ähm, er ist Milliardär und wie gesagt, Chef der Springer Verlagsgruppe und in diesem Monat sind ja Chat-Nachrichten geleakt worden von ihm, die er ja teilweise Julian Reichelt, aber auch anderen Leuten aus seinem Umfeld mal die geschickt hat. Haben. Und es hat ziemlich große Wellen geschlagen. Zu den Wellen und zu dem, was noch so dazugehört, komme ich am Schluss. Ich will jetzt einfach erstmal nur kurz äh, ein paar von diesen geleakten Chat-Nachrichten verlesen, damit ihr auch wisst, worum es geht. So hat Döfner zum äh, angeblich geschrieben: Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht, ekelig. Oder äh, Ostdeutsche werden nie Demokraten. Oder aber auch, man sollte aus der DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Ähm, dann auch zum Thema Klimawandel, wie passend, ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Oder Merkel ist der Sargnagel der Demokratie. Oder Corona ist eine Grippe, nur gefährlich für Alte und Kranke. Oder unsere letzte Hoffnung ist die FDP. Können wir nicht noch mehr machen für die FDP? Also im Sinne von, dass die Springerpresse halt Stimmung pro FP äh FDP macht im Wahlkampf. Ja.
0: Und neoliberalistisch unterwegs ist. Naja, vor
1: allen Dingen äh, geht es ja hier einfach darum, dass er seine äh, Pressemacht sozusagen benutzt, um seine eigenen politischen Interessen durchzusetzen und äh, zu befördern. Und abgesehen davon zeigt das ja auch, was der für ein Menschenbild hat. Im Zuge des ganzen Skandals hat dann praktischerweise auch Benjamin von stuckrad Barra ein Buch veröffentlicht, ähm, was sehr lesenswert sein soll. Und äh, Benjamin von Struckert-Barre ist ja jemand, der ja, lange Zeit im Umfeld äh, des Springer-Verlages auch stattgefunden hat, sage ich mal. Ähm, und sehr enge Kontakte auch zu Julian Reichelt und teilweise auch zu ähm, dem Döpfner gehabt hat. Das Buch heißt übrigens »Noch wach«. Und bezieht sich angeblich auf eine SMS, die Julian Reichelt seinen Praktikantinnen und Gespielinnen nachts immer ganz gerne geschickt hat, wenn er was von denen wollte. Ähm, genau, und es ist allerdings ein fiktiver Roman mit fiktiven Personen, aber die Anzeichen sind da, dass er sozusagen da die Strukturen, wie Springer funktioniert und so, so ein bisschen aufzeigt. Hat. Abgesehen davon gibt es einen interessanten Podcast, äh, nämlich den Podcast Boys Club, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und unter anderem von Jan Böhmermann produziert äh, wird. Und äh, soweit ich weiß, werden acht Folgen erscheinen. Die ersten vier sind draußen, habe ich gehört. Sehr, sehr hörenswert. Da kommen auch Opfer zum, zum Wort und so. Also lohnt sich auf jeden
0: Fall. Hört gern rein. Wo wir gerade eben bei der FDP waren, da möchte ich einfach mal direkt anknüpfen, weil Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, wird jetzt ziemlich kniepig. Bitte, was wird der? Der gute Mann sieht Etatkürzungen für den Bundeshaushalt 2024 vor. Und mach dich schon mal drauf gefasst. Welche Bundeshaushalte bzw. welche Ressourcen da gekürzt werden? Soziales sind. und Umwelt. Na, schon ja in der Regel. Es werden, Stand jetzt im kommenden Jahr, nämlich bei Einnahmen von 424 Milliarden ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro gegeben sein. Deshalb fordert Christian Lindner eine detaillierte Überprüfung sämtlicher Ausgaben im Bundeshaushalt. Wenn man zusätzliche Ausgabenschwerpunkte setzen will, müsste man umso mehr woanders kürzen, sagt der Bundesfinanzminister. Für Forderungen der Bundesländer nach finanzieller Unterstützung, zum Beispiel bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, sieht er nur wenig Spielraum. Hm. Hierbei unterstützt nämlich der Bund die Länder bereits massiv. So zahlte der Bund den Lebensunterhalt für die Geflüchteten aus der Ukraine, obwohl eigentlich die Länder zuständig seien. Auch bei den Zuschüssen zur Kompensation der neuen Vorgaben für Heizungen sieht Lindner nur bedingte Möglichkeiten. Der Staat könne nämlich die Kosten nur begrenzt auffangen. Die Regierung wolle hier Tempo machen und im Übrigen soziale Härten vermeiden. Allerdings muss man auch klar sagen, dass der Staat nicht auf Dauer und nicht vollständig die Kosten tragen kann, sagte Lindner. Ja, begrenzte Mittel müssten also möglichst effektiv eingesetzt werden. Es werde niemand im Stich gelassen, der Unterstützung benötigt. Der Staat habe aber kein eigenes Geld, sondern natürlich nur die Steuergelder von den Steuerzahlerinnen. Steuererhöhung schließt aber Christian Lindner weiterhin aus. Auch eine einseitige Belastung unter anderem für Pendlerinnen und Autofahrerinnen sollen verhindert werden. Zudem sollen natürlich keine neuen Schulden aufgenommen werden. Natürlich nicht. Ja, der Koalitionspartner SPD und die Grünen sind da auch ja, ziemlich reserviert ähm, eingegangen. Die Regierung streitet nämlich seit Wochen über die Haushaltsplanung für das kommende Jahr. Die sonst übliche Verabschiedung von ETA-Eckpunkten Mitte März hat Lindner deshalb abgesagt. Ja, und der Regierungsentwurf soll nun nach der Steuerschätzung für Mai ab Juni oder am Juni werden. Äh, am 21.
1: Juni, sorry, vom Kabinett gebilligt werden. Ich bin mal gespannt, was das geben soll. Ja, wird wild. Christian Lindner ist ja auch derjenige, der in diesem Monat gesagt hat, die Politik und so sei ja nicht, gar nicht schuld, dass an Klimawandel, dass da nicht genügend Maßnahmen passieren. Nein. Die Schuld liegt ja bei uns Bürgern. Ach so. Ja. Klar. Hat er gesagt, weil der Markt regelt ja und offensichtlich ist noch genug Nachfrage da, also gibt es für die Politik ja auch gar keinen Anlass, was zu tun. Ja, wenn auch gewisse Ressourcen wesentlich attraktiver sind, würde ich auch das Günstigste. Ja, nee, aber das müssten wir Bürger ja regeln, da so. ist die Politik okay. nicht für zuständig. Ja, ist klar, okay. Wir ja. sind ja nicht
0: für den Strommix verantwortlich. Nee.
1: Dann kommen wir äh, zum Abschluss des ersten Teils zu zwei etwas kürzeren Meldungen aus dem Thema prophetischer Podcast, wir haben es ja gesagt, beziehungsweise mhm. wir haben doch gewarnt. Wir haben mehrfach schon über Yevgeny Brigoshin geredet, äh Putins Koch und der Chef der Wagner-Truppe und wir haben über seine äh, IT-Unternehmen und seine Bot-Armeen und seinen Cyber, was weiß ich nicht, was alles geredet und äh, jetzt kommt heraus, dass er offensichtlich versucht, die Kontrolle über eine der russischen Parlamentsparteien zu übernehmen, ähm, nämlich die Partei Gerechtes Russland für die Wahrheit und äh, diese Partei ist Teil der konstruierten sogenannten Systemopposition in Russland und äh, das zeigt, dass er äh, versuchen will, politisch einflussreicher zu werden und äh, da kann ich nur sagen, wir haben euch gewarnt. Also ihr habt ja natürlich gar nichts damit zu tun, aber der Spruch hört sich gut an. Und das zweite, äh, die zweite Meldung kommt aus den USA. Das FBI hat nämlich zwei mutmaßliche Agenten festgenommen, die im Auftrag Chinas am Betrieb eines illegalen Polizeireviers in New York gewesen, äh, beteiligt gewesen sein sollen. Auch darüber haben wir bereits vor mehreren Wochen oder Monaten sogar berichtet und davor gewarnt. China soll nach aktuellen Schätzungen weit mehr als 100 Büros, die als Polizeireviere genutzt werden, betreiben. In Italien sind es angeblich 11, in Spanien 9, in Frankreich 4, in Großbritannien USA 3 und in Deutschland 1 und keine Ahnung wo auf der Welt noch. Aber das auch aus der Rubrik, wir haben es
0: ja gesagt. Und damit, liebe Leute, wollen wir euch gar nicht länger mit Nachrichten, die relativ negativ sind, aus dem Monat April voll bombardieren. Wir wollen euch eher was Geiles auf die Ohren geben. Was wir euch nämlich auf die Ohren geben wollen, ist die Late Machado Playlist. Das ist unsere Playlist, von uns für euch, designt mit unseren wöchentlichen Lieblingssongs.
1: Wo findet man denn diese Playlist überhaupt?
0: Gut, dass du fragst, Tobi. Die Late mit Shado playlist findet ihr natürlich über die Suchfunktion auf Spotify, indem ihr Late mit Shadow eingibt. Bitte das Äh bei Late nicht vergessen. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Das ist die viel bessere Idee. Oh ja. Und klickt, nachdem ihr auf Folgen gedrückt habt, im Ordner oder im Bereich Highlights auf den Ordner, wichtige Links und Playlist. Oben links geht's dann zur Playlist. Und damit sind wir auch schon am Start. Tobi, was setzt du auf die Late Shadow Playlist diese Woche? Jo,
1: einen Song von einer Band, die sich schon auf unserer Playlist befindet, nämlich die Band Kafka mit dem Song Wut.
0: Nice, okay. Ich setze auch von einer meiner Lieblings-Indie-Playlist. Rockbands, die wir schon zu Genüge auf der Late Shadow Playlist haben, aber noch nicht ausreichend genug, den Song Blue Hour von den Leoniden auf die Late Shadow Playlist. Hm. Und damit sind wir im zweiten Teil und ihr kennt es ja schon, für unseren Monatsrückblick haben wir uns auch was Schönes für euch ausgedacht, nämlich Good News. Die wunderschönsten Good News ähm, aus dem Monat Mai für euch. Und da muss ich euch echt was Positives erzählen. Ich habe ja im ersten Teil über die AKWs gesprochen. Mhm. Die wurden ja abgeschaltet und dann fragt man sich ja, okay, jetzt ein bisschen weniger Energie. Aber es gibt tatsächlich positive Nachrichten, denn jede zweite Kilowattstunde ist mittlerweile grün. Rund 50 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland konnten nämlich in den ersten drei Monaten des Jahres durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Limitiert, aber schon mal gut. Windenergieanlagen an Land haben im ersten Quartal etwa 27 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Insgesamt entfielen auf erneuerbare Energien rund 50 Prozent. Und diese zeigen das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Ja, so sieht das aus. Und ich glaube, du hast auch noch was Gutes, was, ich denke, Klima, was das Klima fördern könnte. oder? Ja, sicherlich.
1: Sicherlich, sicherlich. Es geht äh, ums Radfahren. Äh, Radfahrer in Berlin und Brandenburg können nämlich ab sofort ihre gefahrenen Radkilometer per App, nämlich der App DB Rad Plus in Gutscheine umwandeln, Gutscheine, die man zum Beispiel dann, klar, bei DB, bei der Bahn einlösen kann, aber auch äh, bei Lieferanten von Bio-Lebensmitteln und äh, 100 erradelte Kilometer entsprechen etwa 5 Euro Gutschein. In Hamburg ist diese App tatsächlich auch schon länger verfügbar, nämlich seit dem April 1921, schon 2021, seit dem April 1921, äh, 19, ich schon, 2021. <lacht> 21. Seit
0: der Corona-Pandemie also.
1: Und äh, in Hamburg sind hier schon mehr als eine Million Kilometer umgewandelt worden. Nice. Das heißt Was dann ja Menge ein Geld. Bitte? Das heißt jede Menge Geld, die Jede die Menge Bahn Geld ausgeben musste. Ganz genau. Aber es ist ja für eine gute Sache. Es auf jeden ist Fall. für eine
0: gute Sache. Was auch eine gute Sache ist, ist, dass wir bald einen Bioprinter aus Lego haben, der menschlicher Hut druckt. Forscher haben nämlich einen... Da habe ich, ja,
1: hab ich ja schon ewig drauf gewartet. Ja, oder? Das Endlich glücklich. ist es
0: soweit. Endlich zu Hause menschliche Haut drucken. Geil. Die haben nämlich einen erschwinglichen 3D-Drucker. Die knuspert so
1: schön, wenn man Gibt sie noch. scharf andreht.
0: <lacht> wow. Ja, also ich habe mir jetzt äh, einen Finger geschnitten beim Kartoffeln schälen. Lecker. Da könnte ich mir auch zu Hause eine Runde Haut selber drucken und die dann ankleben. Ja, das heißt
1: doch, heißt doch auf äh, Französisch, wenn man kocht, ist doch diese Haut-Cuisine, ne? Ja, genau.
0: Ne? Haut, dünn soll man ja auch schneiden in der Küche. Das ist beim Trangieren ganz wichtig. Nein, also die Forscher haben einen erschwinglichen 3 d biodrucker gebaut, der menschliches Gewebe erstellen kann und die Bauteile dazu können tatsächlich in den vielen Kinderzimmern gefunden werden. Ja, es handelt sich um Lego. Ihr wisst ja, Bioprinter können bestimmt sehr teuer sein, wie ihr euch vorstellen könnt. So ein 3D-Drucker kostet ja auch mal schlappe 2 bis ungefähr weiß ich nicht wie viele, tausend Euro. Und damit man günstiges Material am Start hat, um das drucken zu können, nutzt man jetzt halt Lego-Bausteine. Also All in all haben wir also bald Organdrucker zu Hause stehen im Kinderzimmer. Ja, da sind wir bald
1: alle Lego-Männchen und Frauchen. Von, von Alman Annette und, weiß ich nicht, Alman Achims Kindern. Super. Super, super. Ja, dann komme ich doch direkt zu einer weiteren großartigen Meldung. Ich nenne sie Krummes Gemüse. Wir reden über Krummes Gemüse, beziehungsweise nein, nicht wir, sondern die... Die EU-Kommission redet über krummes Gemüse und äh, damit weniger Lebensmittel weggeworfen werden, will nämlich die EU-Kommission regeln für unansehnliches Obst und Gemüse lockern, also das dass bis, das noch in den also, Supermärkten sorry, verkauft Sorry, dass ich werde.
0: hier mal dazwischen grätschen, aber das habe ich ja bis heute nicht verstanden, warum Gemüse akkurat aussehen soll. Ich meine, das ist ein Naturprodukt. Weil
1: ansonsten irgendwelche Leute, die offensichtlich keine Ahnung davon haben, sagen, sonst würden die Kunden das nicht kaufen.
0: Das ist Bullshit.
1: Ja, ach. <lacht> Das ist schon immer
0: Bullshit gewesen. Also ich verstehe. Wir kaufen doch auch, weiß ich jeder, nicht, beim der selbst Penny, anbaut. Beim Penny im, im April Erdbeeren, wo, weiß ich nicht, eine angedetschte Erdbeere drin ist. Ja, und jeder, der selber
1: Gemüse anbaut, weiß, dass nun mal nicht jede Wurzel genau wächst wie die andere. So, also verstehe ich bis heute nicht.
0: Ja. Oh, Marketer, Prost, ne? Dreimal auf Holz geklopft, dass die weniger am Start sein werden nächstes Jahr. Apropos bald nicht mehr am Start. Der Amsterdamer Flughafen stoppt Privatjets und Nachtflüge. Uh. In Schiphol gibt es nämlich einen Kurswechsel, der angekündigt wurde. So soll es bis spätestens Ende 2025 keine Nachtflüge mehr geben und es sollen auch Privatjets nicht mehr starten dürfen. Das solle zu einer stilleren, sauberen und besseren Luftfahrt führen, teilte der Flughafen mit. Auch sollen schrittweise Flugzeuge nicht mehr zugelassen werden, die viel Lärm verursachen, wie die Boeing 747. Umweltschutzverbände und Anwohner jubeln natürlich auf die Ankündigung. <lacht> kritisch äußerten sich mal wieder Fluggesellschaften und Reiseveranstalter. Uh. Ja, aber eine Sache haben wir ja noch, wo man nicht kritisch drauf gucken sollte. Das ist ja eher mhm. ein Zugewinn, ein Zuwachs
1: für unsere Wirtschaft. Das ist die Vier-Tage-Woche in Wedel, oder? Für manche Leute, wir haben schon über die Vier-Tage-Woche und die wissenschaftlichen Ergebnisse und so gesprochen. In anderen Sendungen. Jetzt hat als bundesweit erste Stadtverwaltung die Stadt Wedel ihren Beschäftigten eine Vier-Tage-Woche angeboten. Wir sind also froh, dass die Stadtverwaltung Wedel auch unseren Podcast hört und auf unsere Empfehlung wertlicht. Ein Lob auf Wedel. Ja, ein Lob auch auf die BürgerInnen von Paris.
0: Die haben nämlich gesagt, du E-Scooter wollen wir nicht mehr. Ist kacke, vermüllt nur unsere Stadt, die total hübsch ist. Ab äh, September sollen nämlich keine E-Scooters mehr verliehen werden, beziehungsweise die
1: Lizenzen E-Scooters, keine E-Scooters Keine
0: E-Scooters mehr. E mehr. Und es sollen halt keine Lizenzen mehr von der Stadt Paris an die drei Hersteller oder Verleiher quasi, die großen Verleiher, äh, ausgehändigt werden. Äh, am, äh, in der Umfrage beziehungsweise in der Volksabstimmung haben nämlich 89 Prozent für diese abstimmung äh, Schaffung gestimmt. 11 stimmten für eine Beibehaltung der Roller, aber ich sag's mal so, die 11 Prozent, die konnten sich nicht durchsetzen. Ne?
1: Ja, E-Roller ist ein total gutes Stichwort, weil die Frage ist dann ja, ähm, was passiert mit den E-Rollern, die schon vorhanden sind und da schließt sich vielleicht so ein bisschen die nächste Meldung an, denn es könnte sein, dass das Land Brandenburg bald diese E-Roller brauchen könnte. Warum? Ach so, ja, weil sich in Brandenburg äh, anscheinend zeitnah wieder eine dauerhafte Population von Elchen ansiedelt, die könnten dann ja damit rumfahren. Ja, das macht
0: natürlich Sinn, Elche Nein. und E-Roller, das ist, fängt beides mit E an. Das Richtig, ist super. deswegen, seit
1: 2015 gab es insgesamt 147 Mal Sichtungen in allen Landkreisen und derzeit halten sich bis zu 15 Tiere dauerhaft in Brandenburg auf und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich der Elch wieder dauerhaft in Brandenburg ansiedelt. Toll, also haben wir auch Bald, ehrlich, in Deutschland. Mhm. Das wäre doch super. Hoffentlich wird dann die Jagd
0: verboten. Das wäre toll. <lacht> naja, ähm, ja, und dementsprechend, liebe Leute, ist, fühlt ihr euch jetzt schon positiver? Also ich fühle mich auf berauscht. Jeden. Und wenn ich berauscht bin, Leute, dann habe ich immer Bock auf Mucke. Ja. Damit wir weiterhin berauscht sein können, gibt es jetzt die late
1: man shadow playlist für euch. Yes, yes. Ihr kennt das schon. Tobi, was setzt du auf der Playlist? Ja, diesmal muss ich ein kleines bisschen mehr ausholen. Es sind glorreiche Dinge in diesem Monat passiert. Ähm, die Foo Fighters haben einen neuen Song rausgebracht, was ja schon mal ein richtig cooles Zeichen ist. Als Ankündigung auch für ein neues Album, was erscheinen wird. Also, sie machen auch musikalisch weiter nach dem Tod von Taylor Hawkins. Und äh, das Schöne ist, also, ich. Wie soll ich das ausdrücken? Ich bin schon ein kleines bisschen stolz darauf, dass offensichtlich Dave Grohl ein treuer Fan unserer Sendung und überzeugter Brainy ist, denn die ersten Schnipsel der neuen Single- wurden veröffentlicht am 12.04. Das war ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für mich, muss ich sagen. Mhm. Von daher vielen Dank, Dave. Und äh, von daher deine Anfangsfrage, ob ich irgendwelche Props habe. Ja, Props gehen raus an Dave Grohl als äh, überzeugten Brainy. Danke dafür. Ja, und deswegen setze ich auch den neuen Song der Foo Fighters auf die Playlist, der da heißt Rescued. Geil. Ich setze von GovBabe den Song
0: Weekend Friend auf die Late-Mitscheido-Playlist. Und ja, ich würde das jetzt mal so sagen, wie Uri Gellas sagen
1: würde. Toby, the stage is yours. Für was denn? Für die
0: AfD-Infobox.
1: Ah, ja. Wir haben nur ein... ein eine kleine Meldung heute und dafür aber noch drei interessante Meldungen aus dem Bereich Kuriositätenkabinett, so möchte ich das mal sagen. Ich fange aber mit der AfD an und wir gehen nach äh, Mecklenburg-Vorpommern und dort äh, gibt es den, das ehemalige, muss man sagen, AfD-Mitglied des Landtages, äh, Frau Dr. Eva-Maria Schneider-Gärtner. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Die schneidet gerne Gärten. So ist es. Die hat, wie so viele anscheinend in der AfD, einen Telegram-Kanal betrieben, Ach, wirklich? der jetzt mittlerweile gelöscht wurde, nachdem dort äh, folgende Nachrichten verbreitet wurden auf ihrem Kanal. Juden ermorden systematisch Babys, um aus ihren Lebern und Nieren Impfstoff zu machen. Außerdem verkaufen sie in ihren Restaurants Ratten und Menschen zu. Essen. Mittlerweile, wie gesagt, hat sie den Kanal geschlossen und ist er aus der Fraktion Frau, im Landtag.
0: Die gute Frau hat zu viel American Horror Story geguckt.
1: Ja, sie hat das ja nicht selber gepostet. Es wurde auf ihrem Kanal geteilt. So Und sie hat aber auch nichts dagegen unternommen, außer dann, äh, als das Ganze viral ging, äh, den Kanal zu löschen. Und mittlerweile ist sie, wie gesagt, auch aus der Fraktion im Landtag ausgetreten.
0: Ihre Fans haben zu viel American Horror Story geguckt.
1: <lacht> das ist gut möglich. Dann ist es ja so, dass äh, aktuell in den USA äh, ein Prozess läuft. Wirklich? Ja, ein Prozess gegen unseren, auch einen treuen Freund der Sendung, nämlich äh, das Trumpeltier. macht wieder von sich reden. Und zwar geht es um einen Prozess wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in den 90er Jahren und daraus ein, zwei Umwege folgte jetzt eine Klage wegen Verleugnung. Ich will jetzt die Hintergründe da nicht zu tief einsteigen. Auf jeden Fall geht es jetzt um diese Klage wegen Verleugnung. Und äh, da war es so, dass äh, am zweiten Prozesstag, also Trump war am zweiten Prozesstag natürlich nicht zugegen, aber am zweiten Prozesstag ähm, hat Trump fleißig bö bösartige Tweets bzw. Nachrichten auf seiner eigenen Plattform abgesetzt und äh, dem Richter. Dem zuständigen, oder ich glaube, das ist sogar eine Richterin, äh, wurde das halt gezeigt während des Prozesses. Und da hat der Richter zu Trumps Anwalt gesagt: Sie rufen jetzt sofort ihren Mandanten an, innerhalb der nächsten fünf Minuten. Sollte er auch nur noch einen Tweet zu diesem Prozess absetzen, schicke ich Marschalls los und ihr Mandant verbringt die gesamte Prozessdauer im Gefängnis.
0: Oh, super. Ne? Sehr sympathisch.
1: Gehört, ne? äh, soweit ich weiß, ja.
0: Er ist auch so: Das ist so dreist, wenn Menschen Geld haben, ne? Das versaut einfach den Charakter sehr oft.
1: Es, es ist so, auf jeden Fall, ja.
0: Schwierig. Schwierig ist aber auch, äh, was sonst noch so im Kuriositätenkabinett <lacht> Ja, also man wundert sich ja, es,
1: es wird ja so diese Diskussion geführt, zum Beispiel letzte Generation und so, ne? Ja. Dass man sagt, ja, in der Sache können wir sie aber verstehen, aber die pra Protestform ist nicht in Ordnung und so weiter und so fort so, äh, wo man sich ja dann auch immer die Frage gestellt, so ja okay, wir haben jetzt Fridays for Futures und schon seit Ewigkeiten, aber so richtig lenkt die Politik immer noch nicht ein, was, was sollen die jungen Leute jetzt auch tun, ne? außer radikaler zu werden. Und äh, hier habe ich ein schönes Beispiel, was das Ganze auch äh, befeuert. Es geht nämlich um ein Interview, was äh, Fotzenfritz gegeben hat. Äh, Friedrich Merz und Friedrich Merz hat oder sieht in der politischen Debatte eine Überbewertung des Klimaschutzes. Tatsächlich ähm, wortwörtlich sagt er, das Thema Klimaschutz rangiert schon seit langer Zeit in den Augen der Bevölkerung nicht da, wo es in der Politik gesehen wird. Das hat er der Zeit gesagt. Ähm, das Argument, die Zeit laufe ab, in der Maßnahmen noch den nötigen Erfolg haben können, teilt er ausdrücklich nicht. Denn er sagt dazu, es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten zehn Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg. Hm. Der Junge ist einfach schwierig. Der Junge ist total schwierig. Der ist total
0: schwierig, der Schwerziehbar. Also damals hätte man den in eine Intensivfunkgruppe gesteckt.
1: Und äh, wer halt noch schwierig ist und diesmal auch zum zweiten Mal vertreten in der heutigen Sendung, ist Volker Wissing. Volker Wissing hat nämlich etwas angekündigt, eine revolutionäre Idee, Aha. möchte ich sagen, die gespannt. dem Klimaschutz nach Art der FDP zuträglich sein soll und, um deine Vorfreude oder deine Anspannung zu, äh, noch zu erhöhen, er hat diese Maßnahme, diese Idee angekündigt oder kommentiert mit dem Satz, das ist die Zukunft. Das
0: ist Deutschland.
1: Das ist die Zukunft, da äh, hat man natürlich hohe Erwartungen und was ist jetzt seine Idee? Was meinst du, was seine Idee sein könnte, wie man ja. jetzt richtig was reißen könnte? Wohlgemerkt im Sinne der FDP, aber für den Klimaschutz. Er dass man den Markt regelt, also Markt regelt ne? Das ist, äh ja,
0: der Markt regelt natürlich alles, das ist klar. Also Volker Wissing, der Gute, hat ja viel mit Verkehr zu tun. Ja. Ich würde sagen, es geht wieder um E-Fuels.
1: Nein, diesmal geht es nicht um E-Fuels. Es geht um Autobahnen. Es geht um das deutschland tatsächlich. Oh, oh nein. Seine Idee ist nämlich, dass wenn jemand einen Neuwagen kauft, er für eine gewisse Zeit umsonst ein Deutschland-Ticket bekommen soll. Das ist die Zukunft, laut Volker Wissing. <lacht> ihr seht, nein, ihr seht Noah gerade nicht, aber Noah ist hier versteinert mit einem einer Mischung, ein Blick aus einer Mischung aus Irritiertheit und Ungläubigkeit. Total absurd, diese Idee, total absurd. Also, äh, äh, was denn, laut seiner Argumentation ist es so, so geben wir dem Bürger die Wahl, ob er sein Auto nutzen möchte oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist doch genial. Was für
0: Volksvertreter wählen
1: also, <lacht> wir eigentlich? Ich habe den nicht gewählt. Ja, sorry, aber
0: sind wir, also, wer wählt denn sowas? Das ist doch so dumm. Das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal Kindergarten-Denkniveau. Also selbst mein vierjähriger Neffe versteht ja. Wenn ich Mama und Papa ein Deutschlandticket hinhalte und ein E-Auto, e dass die dann eher das E-Auto nehmen. Es
1: geht, ja, es geht ja noch nicht mal ums E-Auto. Verbrenner, bei Verbrennerautos ja auch. Egal welches Auto. Wenn irgendjemand ein Auto kauft, soll er ein deutschland dazu bekommen. Damit man die Wahl hat, ob man sein das eben gekaufte Auto Wir nicht doch das. stehen lässt. Ja, komm, das war eh das letzte Thema heute. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also
0: das ist doch schon wieder, was ist also, dass da der Bundesgerichtshof nicht schon wieder schreit oder weiß ich nicht, der Bundesfinanzhof oder was es da auch immer gibt. Leider nicht, aber
1: was? <lacht> Herzlich willkommen in der Welt der Hä? FDP. Eine ja. Welt voller Kuriosität. Kuriositäten. Das macht ja
0: so von vorne bis hinten keinen Sinn. So gar keinen. Das ist ja auch wieder einfach nur dumm rausgehauen. Ja. So, so, so völligst
1: dumm, dieser Mensch. So, das oh. ist die Zukunft. Ah. Wir müssen ja. jetzt leider und, aufhören. Und da wundert man sich noch, dass die Leute sich auf der Straße festlegen. Es tut festlegen, mir leid, ja? ich
0: möchte meinen Kopf gegen die Wand hauen. Wir müssen jetzt leider <lacht> aufhören zu podcasten. Okay. Aber, liebe Leute, es war schön mit euch. Leider Gottes entlassen wir euch jetzt mit so einer super dummen Nachricht. Aber dafür wird es nächste Woche intellektuell anhauchend und äh, bereichernd. Nächste Woche wird es nämlich wieder einen kleinen Körper in die Philosophie gehen. Ja,
1: der Abschied von unserer Philosophie-Reihe, die letzte Folge. Genau. Macht euch also in den ersten beiden Teilen der Sendung äh, gefasst noch auf ein paar, ein paar neue Philosophen und deren Ideen und im letzten Teil werden wir beide dann mal Revue passieren lassen, was wir für uns so aus dieser Philosophie-Reihe insgesamt so mitnehmen.
0: Wir freuen uns auf euch und wir hoffen, ihr habt einen guten ersten Mal und könnt auch schlafen. Bis dahin, macht's gut. We'll